1: Hallo zur Weihnachts- und Jahresendausgabe des Börsenradiomarktberichts. Mein Name ist Sebastian Leben und mit mir im Studio ist Peter Heinrich. Außerdem hören Sie diesmal Jochen Stanzel, Chefmarktanalyst von CMC Markets, mit der Lehre aus 2022, man darf sich nicht von seiner Angst bei der Geldanlage überwältigen lassen. Vermögensverwalter Moimir Linker von ARCF International aus Zürich zu seiner Strategie mit der Nobelpreis ausgezeichneten Prospect-Theorie M.M. Warburg-Chef Carsten Klude zum Ukraine-Krieg und zu den Prognosen für 2023. Dr. Jennifer Pernau von der Agora Strategy Group im Gespräch mit Wolfgang Jutz im Credo-Podcast zu den Perspektiven im Ukraine-Krieg. Zu den Quartalszahlen Q3 von Hornbach-CFO Karin Dom, Vorberater Thomas Timmermann mit der Argumentation, Geldpolitik steuert die Währung, die Währung steuert die Aktien. Und Metzler-Chefvolkswirt Edgar Walk mit der Frage für 2023, wird die Inflation wieder nach oben überraschen oder vielleicht sogar stärker fallen als erwartet? Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die vollständige Version der Interviews finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Das Jahr ist zwar noch nicht ganz vorbei, aber es ist schon so gut wie Weihnachten und die Weihnachtsrallye ist im Prinzip ausgefallen. Das ist spätestens mit dem Donnerstag klar. Die schwache Wall Street machte auch in Europa die letzte Hoffnung zunichte. Der DAX beendete den Donnerstag vor Weihnachten mit minus 1,3% und 13.914 Punkten und damit auch unter der eben erst zurückeroberten Marke von 14.000. Der ATX in Wien gab minus 0,1% ab auf 3.117 Punkte, der ATX Total Return auf 6.578 Punkte. Der Grund sind ausgerechnet gute Konjunkturdaten. Der US-Arbeitsmarkt zeigte sich stark, das US-BIP stieg in Q3 um 3,2% und damit mehr als von Experten erwartet. All das dämpft die Hoffnung auf baldige Änderungen der restriktiven Notenbankpolitik. Von Weihnachtsruhe ist also nichts zu sehen. Genau in die verabschieden wir vom Börsenradio uns mit unserem Marktbericht hiermit aber. Der nächste Marktbericht kommt am 9. Januar. Davor hören Sie börsentäglich Interviews und Analysen auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Jochen Stanzel hier von CMC Markets.
2: Schönen guten Tag.
1: Jochen, wir sprechen sonst ja immer am Freitag miteinander, diesmal schon am Donnerstag, weil wir machen einen Jahresabschluss und damit wollen wir natürlich auch ein Jahresfazit ziehen, der DAX, der hat ja kurz vor Schluss die 14.000 doch nochmal zurückerobert, aber wenn wir aufs ganze Jahr schauen, dann ist 14.000 natürlich deutlich weniger, als wir im Januar mal hatten. Schauen wir mal aufs Jahr, wie ist denn dein Jahresfazit für den DAX?
2: Ich glaube, wenn man eines lernen kann von diesem Jahr 2022, dann war es das, dass man sich nicht von seiner Angst bei der Geldanlage überwältigen lassen darf sondern immer versuchen muss, beide Seiten zu betrachten, sowohl die pessimistischen Stimmen als auch die optimistischen. Wir haben ja jetzt im Jahr 2022 eine ganz scharfe Unterbrechung gehabt durch Russlands Angriffe auf die Ukraine. Die Hoffnung war, vor gut einem Jahr, wenn wir uns mal zurückversetzen, wie war da die Situation kurz vor Weihnachten? Die Hoffnung war da, mehrheitlich, dass der Aufschwung kommt, dass engpässe bei der Lieferung, Bezugsketten, durch die Pandemie, dass die schrittweise beseitigt werden, dass die Inflation engpassbedingt vorübergehend sein wird. Dann kam der Ukraine-Krieg. Der hat dazu geführt, dass der Aufschwung unmöglich wurde, die Engpässe schlimmer wurden, die Inflation auch schlimmer wurde. Der Ukraine-Krieg hat dann am Markt, wenn wir uns die Charts anschauen, vom DAX, vom SP 500, von allen Risikomärkten weltweit, hat der Ukraine-Krieg, diese Tatsache, dass es das gegeben hat und gibt, hat den gesamten Aufwärtstrend seit März 2020, dem Pandemiejahr, abgebrochen. Und das war ein sehr teuer erkaufter Aufwärtstrend. Es war immens viel Geld im Umlauf. Die Regierungen haben sich also massiv neu verschuldet, um diesen Aufschwung hinzubekommen. Und seither haben wir einen Abwärtstrend, einen Bärenmarkt, eine Trendwende nach unten. Und das, diese obere Trendwende, das alles, der Bärenmarkt insbesondere auch, ist alles intakt jetzt, wo wir kurz vor Weihnachten 2022 stehen. Die Rallye seit Oktober, die wir jetzt im DAX haben, hat an dieser Tatsache, dass wir eine obere Trendwende haben. Leider noch
3: nichts geändert. Mein Name ist Moimir Linker und ich bin CEO der ACFIF International der unabhängigen Vermögensverwaltung in Zürich. Behavior finance.
0: Das sind Ihre Anlagesätze und Strategien, quasi Ihr Credo von ACFIF International. Sie haben jetzt ein eigenes Produkt auf dem Markt und machen Werbung mit der Überschrift Investieren wie ein Nobelpreisträger. Wow. Beginnen wir mal mit dem Nobelpreisträger und seinem Nobelpreis, von welchem Nobelträger sprechen Sie und wie ist seine Strategie?
3: Also wir machen keine Werbung, sondern das ist eigentlich, das ist die Schlagzeile der letzten von mir verfassten Kolumne gewesen. Das ist völlig richtig, die Werbung macht, machen nicht wir, die, die Werbung macht eigentlich dieses Produkt an sich. Und zwar bin ich da auch nicht unstolz drauf, weil ich habe etlichen in, in unzähligen Referaten und Vorträgen immer wieder die Prospekttheorie und immer wieder das Behavioral Finance erklärt, erläutert, dargelegt. Ja, und diesmal steht am Ende dieser Erklärung tatsächlich unser Produkt, wo wir nicht unstolz drauf sind. Vielleicht von vornherein, die Prospekttheorie wurde ja 2002 von den Herren Kahnemann und Tversky, Mathematiker und Psychologen, die mit dem Nobelpreis ausgezeichnet wurden. Und wir haben uns gedacht, genau zum 20. Geburtstag dieses Ereignisses, das ist nämlich genau 20 Jahre her, haben wir uns überlegt, wie gesagt, wie wir, wie wir das Ganze in unsere Struktur nochmal etwas verbessert implementieren.
0: Ja, diese Prospekttheorie, also die Gewinne zu verkaufen und die Verlierer zu behalten, das erweist sich ja quasi als schlechte Idee. Wie, wie funktioniert es?
3: Ja, jetzt haben Sie genau einen Schritt schon nach vorne gemacht. Die, also gegenüber den klassischen Theorien unterscheidet sich die Prospekttheorie eigentlich durch drei Hauptaspekte. Das erste ist die Orientierung am Referenzpunkt. Das haben wir genau richtig gesagt, so wie Sie es gesagt haben, nämlich, dass die Anleger Gewinne viel zu schwach bewerten und Verluste überbewerten. Das heißt, ich sage das mal ganz simpel, Verluste schmerzen mehr als Gewinne freuen. Das ist klar. Und das ist genau der, der Punkt, der natürlich auch dazu führt, dass die Anleger dazu neigen, Gewinne zu früh zu realisieren und Verluste zu verdrängen. Warum? Weil natürlich ein realisierter Gewinn mehr Freude verursacht als ein Buchgewinn. Aber das Blöde ist ja auch, dass ein realisierter Verlust mehr Schmerzen bereiten würde als ein Buchverlust und dieses Ereignis das nennt man den Dispositionseffekt, dass man die Gewinne zu früh realisiert und so weiter. Und genau, genau darauf basiert. Der zweite Punkt ist, du, durch das Empfinden der Gewinne und so weiter, dass wir natürlich im, im, dass wir im, im Bereich der Gewinne risikoavers werden und im, im, im Bereich der Verluste das Risiko suchen. Das ist klar. Und der dritte Punkt ist, dass wir die Wahrscheinlichkeiten anders gewichten, nämlich dass wir die kleinen Wahrscheinlichkeiten massiv überbewerten und die großen Wahrscheinlichkeiten massiv untertreiben. Mein Name ist Carsten Klud, ich bin wird bei M&M Warburg und Hamburg und zuständig auch hier für die Vermögensverwaltung.
1: Ja und vieles davon eben doch als Folge dieses Ukraine-Kriegs und der wird wohl auch bleiben. Also Putin hat gerade eine Rede gehalten, die darauf hinweist, dass da noch viel mehr Material und Soldaten eingesetzt werden sollen. Zelensky reist nach Washington, bekommt dazu sagen für noch viel mehr Geld und Waffen. Dieser Krieg wird wohl auch 2023 Thema sein. Allerdings ist er jetzt eben keine Überraschung mehr. Also ich denke, man weiß, worauf man sich einlässt. So will ich jetzt einfach mal sagen, eine Eskalation mit Nuklear oder sowas, das lasse ich jetzt einfach mal außen vor. Das können wir uns alle nicht wünschen. Wenn es so weitergeht wie jetzt, dann weiß die Wirtschaft, dann wissen die Unternehmen, auf was sie sich einstellen müssen. Sie haben vorhin den Begriff Resilienz genannt. Wir kamen ja gerade erst aus zwei Jahren Krise. Die Unternehmen haben gelernt, mit Krise umzugehen und vielleicht auch mal schneller zu reagieren, als man das in der Vergangenheit getan hat. Trotzdem wird der russische Krieg und seine Auswirkungen 2023 Nochmal ein Belastungsfaktor sein in irgendeiner Form oder kann die Wirtschaft, können die Unternehmen sowas jetzt einfach handeln? Genau, ob sie es einfach handeln können, das wird sich zeigen. Ich meine, vielleicht auch mal ganz kurz zurück zum
4: letzten Jahr und auch eigentlich muss man ja sagen, zu den letzten Jahren, weil eigentlich muss man ja sagen, ist sag mal so für uns Prognostiker waren ja eigentlich die letzten zwei oder drei Jahre ja schon eine ziemliche Katastrophe, weil natürlich haben wir 2020 die Corona-Pandemie nicht kommen sehen. Dann haben wir 2021, glaube ich, auch unterschätzt, wie lange diese Auswirkungen von Corona uns auch da noch beeinflussen werden. Gut, und jetzt 2022 hatten wir noch immer noch Auswirkungen von Corona plus zusätzlich Auswirkungen des Krieges hier. Also da, ich glaube, da wird man... Ich vorsichtig in seinen Annahmen für jetzt 2023 und zu sagen, ah, das wird uns da alles gar nicht mehr beeinflussen und die Unternehmen können damit leben. Glaube, auch das muss man vielleicht dann noch mal ein bisschen auseinandernehmen. Ja, die Unternehmen, glaube ich, können in dem Rahmen damit leben, in dem wir uns im Moment befinden. Also, wo man ja sagen muss, das ist ja kein schöner Zustand, aber ich sage mal auch gerade für die Kapitalmärkte habe ich immer den Eindruck, okay, da setzt dann eben auch ein gewisser Gewöhnungseffekt ein. Die Nachrichtenlage, die nimmt man dann zwar noch zur Kenntnis, aber das ist nicht mehr wie Februar, März, April, wo man da in, in höchster Aufregung auch von Seiten des Kapitalmarktes war. Klar, wenn keine neuen Nachrichten jetzt kommen, weder die eine, das heißt deutliche Verbesserung noch in die andere deutliche Verschlechterung, würde ich auch sagen, dann wird man wahrscheinlich auch von Unternehmensseite damit arbeiten können. Das bedeutet aber für mich dann auch, okay, dann werden wir wahrscheinlich auch kein ja, wirkliches positives Jahr erleben von der wirtschaftlichen Entwicklung her, weil die Belastungsfaktoren bleiben wahrscheinlich, die Unsicherheit bleibt, weil die Unternehmen letztendlich nicht genau wissen, wie es weitergehen wird und auch bei den Konsumenten ist wahrscheinlich davon auszugehen, dass so eine Grundunsicherheit verbleiben wird. Insofern ist, ich glaube, das erklärt auch, weshalb die meisten Konjunkturprognosen unserer eigenen eingeschlossen auch für das nächste Jahr dann vergleichsweise Verhalten ausfallen, weil klar, also wir gehen jetzt nicht davon aus, dass 2023 das Jahr des Friedensbeschlusses sein wird oder von Friedensverhandlungen. Dafür sehen wir momentan auch keine Anhaltspunkte weder auf russischer Seite noch auf ukrainischer Seite. Ich glaube, ähm, da spricht im Moment vieles dafür, dass das jetzt mit diesem Thema erst einmal auch so weitergehen wird. Wir sehen auch, können uns auch momentan natürlich keine Eskalation vorstellen und schon gar nicht wünschen. Aber letztendlich wissen tun wir es natürlich alle nicht, wie das äh, hier weitergehen wird. Insofern gehen wir quasi jetzt von so einem Standardszenario aus. Es bleibt, wie es ist. Dann wurscheln wir uns da hoffentlich einigermaßen durch, ohne dass das zu größeren Ausschlägen in die eine oder andere Richtung führt. Aber ich glaube, die äh, Tumswahrscheinlichkeit ist da dennoch relativ hoch, dass es eben dann doch wieder anders kommen kann. Ne?
0: Heute Nacht hielt der ukrainische Präsident eine Rede vor dem US-Kongress und sprach mit dem Präsidenten Joe Biden auch. Ich persönlich kann mich an die Rede 2020 des ukrainischen Präsidenten Zelensky am Samstagnachmittag vor dem Ausbruch des Krieges auf der Sicherheitskonferenz in München ziemlich genau erinnern, wo er sagte, wir werden kämpfen für unsere und eure Freiheit. Jennifer. Eine persönliche Frage. War es für Sie klar auf der Münchner Sicherheitskonferenz, dass der Angriffskrieg beginnt und irgendwie unausweichlich ist?
5: Ja, das war in der Tat ein spannender Moment, gerade auch als Präsident Zelensky an diesem Samstag unter Standing Ovations in den Hauptsaal des Bayerischen Hofes auf der Münchner Sicherheitskonferenz einlief und wenn du danach fragst, war es so klar, dass danach der Krieg ausbrechen wird in der Ukraine durch diesen Angriff Russlands. Da kommt es natürlich ganz drauf an, wen man fragt. Also es gab durchaus Stimmen, die tatsächlich deutlich davor gewarnt haben, dass dieser Krieg ausbrechen wird und dass Russland tatsächlich angreifen wird in der Ukraine. Es gab allerdings auch jene Stimmen, die immer noch gehofft haben, gerade auch mit einem Signal der vereinten Kräfte aus München und auch mit einem Signal dessen, dass Europa und der Westen zusammen mit den USA geeint dastehen, Russland sich nicht trauen wird, in der Ukraine einzufallen. Und genau das Gegenteil war der Fall. Wie du zu Recht sagst, der Krieg ist dann tatsächlich wenige Tage später ausgebrochen.
4: Im Grunde genommen hat man ja noch im Januar geglaubt, dass Russland sich das gar nicht trauen würde und dass das eigentlich unvorstellbar ist, dass ein Krieg in Europa stattfindet. Aber nun ist es ja nun mal so passiert. Mhm. Aber man kann sich auch die Frage stellen, jeder Krieg endet ja auch irgendwann einmal. Und die Frage ist, wie geht es dann irgendwann weiter in Europa? Wie geht es weiter zwischen Russland und der Ukraine? Mhm. Welche Auswirkungen hätte dann so ein Frieden oder ein Waffenstillstand oder was es dann auch immer geben könnte auf Europa?
5: Ja, also völlig richtig. Gerade auch noch im Januar diesen Jahres und mit Blick auf die Münchner Sicherheitskonferenz, die ja auch schon erwähnt wurde, war es tatsächlich eine Abwägung von Wahrscheinlichkeiten in der Annahme, ob ähm, Russland in die Ukraine militärisch einfallen wird oder nicht. Viele sind tatsächlich noch im Januar davon ausgegangen, dass Putin sich mit einem Angriffskrieg so sehr schaden würde, dass er es nicht wagen würde, die Ukraine anzugreifen. Das war ein Szenario. Man muss auch sagen, dass die EU und aus russland die letzten 20 bis 30 Jahre einfach völlig anders erlebt haben. Gerade die Oststaaten, haben ihren eigenen Weg gewählt und haben sich frei immer mehr dem Westen angenähert. Natürlich sehr zum Missfallen Russlands, das sich auch zunehmend eingeengt gefühlt hat durch den Westen, auch durch die Allianz der NATO. Wenn wir jetzt darauf schauen und, und das gerade diese Frage gestellt, wie geht es denn jetzt eigentlich weiter mit dem Krieg in der Ukraine und was ist hier zu erwarten? Wenn wir gerade dieses Beispiel des Treffens nehmen zwischen Präsident Zelensky und Präsident Biden in den USA in der vergangenen Nacht, dann ist hier einfach ganz klar zu sehen, das war ein sehr starkes diplomatisches doppeltes Signal, sowohl für die Ukraine und gegenüber Russland als auch für die USA und so dass es auch von den USA innenpolitisch als Signal durchaus genutzt werden kann. Zum einen war es ein ganz klares Signal der Ukraine im Schulterschluss mit den USA gegenüber Russland, zu zeigen, hey, wir sind noch da, wir stehen geeint hinter unseren Zielen und der Westen ist immer noch gestärkt an der Seite der Ukraine, gerade auch im Zuge dessen, dass Russland zur gleichen Zeit darüber beraten hat, wie es jetzt weitergeht, ob man stärker mobil macht und zugleich muss man auch betrachten, dass Russland natürlich ein sehr genaues Auge darauf wirft, wie sich der Westen und insbesondere auch die Allianz zwischen Europa und äh, USA verhält gegenüber dem Krieg in der Ukraine, insbesondere nach den Midterm
6: Elections in den USA. Guten Tag, mein Name ist Karin Dohm. Ich bin CFO der Hornbach-Gruppe und dort seit Anfang des Jahres 2021 tätig bin.
1: Ja, dann wollen wir das mal anhand von Zahlen überprüfen. Bei Ihnen sieht man in Q3 ein Umsatzplus von 10,4%. Auf neun Monatsbasis ist es ein Plus von 6,7%. Ich habe mich gefragt, wachsen sie in Q3 dann stärker oder sind da die Preise einfach stärker gestiegen? So kommt ja bei ganz vielen Unternehmen in den letzten Monaten das Umsatzplus zustande, indem eben die Preise angehoben wurden.
6: Bei uns war es eine Mischung. Wir hatten im dritten Quartal einen Zuwachs an Kundeninteraktion. Wir hatten mehr Kunden, die bei uns waren. Wir hatten einen, einen so gesehen realen Zuwachs auch im Umsatz. Denn viele Menschen haben sich damit beschäftigt, wie sie zum Beispiel ihren Energieverbrauch reduzieren können. In der Art und Weise, dass sie besser dämmen, dass sie vielleicht auch andere Fensterrahmen drüber nachdenken, dass sie ihre, die Steuerung ihrer Heizungsanlage oder ihrer Beleuchtung nochmal weiter digitalisieren. Solche Themen standen recht weit oben bei unseren Kunden auf der Agenda und das haben wir natürlich auch im Kaufverhalten gesehen. Und das war eine Besonderheit im dritten Quartal jetzt.
1: Eigentlich muss ich ja noch eine weitere Umsatzzahl nennen, nämlich sie geben auch einen währungs- und flächenbereinigten Umsatz an. Da ist das Plus dann nur noch in Anführungszeichen bei plus 3,4 Flächenbereinigt bedeutet ja, dass sie die neuen Filialen, die im Laufe des Jahres dazu kamen, rausrechnen. Vier Stück waren es, habe ich gesehen, in Nitra, Slowakei, Enschede, Niederlande, Konstanta, Rumänien und in Leipzig, also Deutschland. Machen die so viel aus oder waren es eher Währungseffekte? Was sorgt dafür, dass im Prinzip... Bereinigt nur noch 3,4 Prozent stehen.
6: Genau, das sind, die, das sind die Flächenbereinigungen, die wir da haben und Währungskursbereinigungen. Und der neue Markt in Leipzig, der kommt erst noch, der kommt Ende Februar. Das heißt, der ist in den Zahlen nicht drin. Wenn Sie insofern auf die Zahlen aus Deutschland schauen, da ist der, der flächenbereinigte Umsatz und der Vollständige Umsatz ist identisch, da gab es in diesem Jahr keine Änderung. Sie nannten die anderen neuen Märkte, die wir eröffnet haben in diesem Jahr und da ist es natürlich so, in den Ländern ist es dann einfach ein Unterschied, der zum Teil auch durch die neue Fläche getrieben wird. Bei uns, unsere Märkte sind sogenannte Big-Box-Märkte, das heißt, wir reden hier im Zweifelsfall über einen Markt, der 10.000 Quadratmeter oder mehr hat und es macht dann natürlich schon für ein Land etwas aus, ob da jetzt ein zusätzlicher Markt ist oder nicht in einem Geschäftsjahr. Und deshalb bieten wir auch immer die Zahl einmal ohne diese neue Fläche an in dem Jahr, wo der Markt eröffnet wird, um das einfach vergleichbar zu machen. Mein
7: Name ist Thomas Timmermann. Ich bin CEO bei Tim Invest und dort zuständig für den Tim Invest Europa Plus
0: Fonds. Was sind denn die Lehren, die man aus dem Börsenjahr 2022 als Anleger ziehen kann oder ziehen sollte?
7: Also für mich ist eigentlich die wichtigste Lehre, dass die Geldpolitik sehr, sehr dominierend ist für Aktien. Das ist mein Take aus diesem Jahr und das kann man auch wunderbar in den Märkten ablesen. Also wir haben ja im Moment ein Auseinanderdriften der europäischen Aktienmärkte zu den amerikanischen Aktienmärkten, hatten wir sehr selten. Wir hatten ja davor die sehr starken Tech-Werte und USA war eigentlich mindestens eine Dekade immer besser als Europa. Dieses Jahr ist es umgekehrt. Der DAX ist im Moment bei minus 11 Prozent noch in diesem Jahr. Der S&P 500 ist bei minus 18,9 Prozent und der Nasdaq 100 bei minus 31 Prozent. Also totales Auseinanderlaufen. Der Unterschied liegt in der Geldpolitik. Die Zinsen in den USA sind doppelt so hoch wie in Europa und die Währung der US-Dollar hat deswegen aufgewertet. Und das kann man eigentlich sehr schön auch übertragen auf andere Märkte, insbesondere in Europa, denn dort sieht es in den Einzelmärkten auch nochmal interessant aus, was genau diese Währungsdifferenzen angeht.
0: Was meinen Sie genau damit? Wo ist das Interessante?
7: Naja, nehmen wir zum Beispiel England, hat ja nach dem Brexit irgendwie kaum jemand auf dem Radar. Mhm. Der britische Aktienmarkt, also der FUZI 100, ist knapp 2% im Plus dieses Jahr. Wird man erstmal nicht so erwarten. Wenn man sich die Währung anschaut, das Pfund, dann hat es fast 5% abgewertet. Jetzt haben wir aber auch noch ein Land in Europa, das ist gar nicht weit weg von Deutschland, das ist genau umgekehrt. Also der Schweizer Franken, der hat zum Beispiel 5% aufgewertet gegen den Euro. Mhm. Wo stehen die Aktien in der Schweiz? Die stehen bei minus 16%, obwohl das ja sehr konservative Werte eigentlich sind. Und da sieht man genau, wie diese Währung, die Geldpolitik steuert die Währung, die Währung steuert indirekt auch wieder die Aktienmärkte. Und ich finde, das ist sehr, sehr dominant geworden. Das haben wir zuletzt ja auch noch in Japan gesehen, wo es diesen plötzliche Wende in der Zinspolitik gab. Sofort hat der Yen reagiert, sofort reagieren auch die Aktien. Und Das ist für mich eigentlich das Learning, das überraschende Learning, wie gut dieser Mechanismus eigentlich funktioniert, jenseits von all dem, was wir immer Sonst über Aktien besprechen, KGVs, Bewertungen, Prognosen etc.
0: Ja, Bewertung ist ein, ein, ein schönes Stichwort. Man könnte das Jahr 2022 auch zusammenfassen. Irgendwie wird alles teurer. XXL-Inflation natürlich, Energiekosten, die Zinsen steigen auch. Alles teurer außer Aktien. Wie sieht es denn mit den Bewertungen aus?
7: Ja, also diese ganze KGV-Diskussion habe ich noch nie gemocht. Weil in dem Wort Bewertung, kurs steckt ja das Wort Gewinn drin. Und unter Gewinn versteht man die jetzt prognostizierten Gewinne. Das heißt, das normale Mittel, zu sagen, eine Aktie ist billig, ist, ja, das hat ja ein total niedriges kurs Das Problem ist nur, wenn man es dann kauft und die Gewinnprognosen sinken anschließend, zum Beispiel, weil wir in eine Rezession gehen, dann hat man im Nachhinein auf einem total hohen KGV gekauft. Das heißt, das ist meines Erachtens kein probates Mittel.
8: Mein Name ist Edgar Walk, ich bin Chefvolkswirt bei Metzler Asset Management. Vielleicht nochmal eine Lehre aus 2022 war ja die, dass wenn Inflation das dominierende Thema wird an den Märkten, die mhm. Zentralbank darauf reagieren mit Leitzinserhöhungen, haben wir eine Situation, wo Aktien und Staatsanleihen gleichzeitig fallen ja, und man hat keine Diversifikation im Portfolio, weil beides fällt. Und die wichtige Frage für nächstes Jahr ist, wird die Inflation nächstes Jahr auch wieder nach oben hin überraschen und die Zentralbanken noch stärker die Leitzinsen anheben als erwartet. Dann hätten wir eine Wiederholung von 2022. Das wäre eine Katastrophe für die Portfolios, weil wieder alles fällt gleichzeitig. Und ähm, hier ist im Moment, das kann sich natürlich täusch, äh, ändern, äh, die äh, Umfeld ist natürlich schon sehr, sehr komplex, aber im Moment ist meine Einschätzung, dass die Inflation im nächsten Jahr fallen wird und vielleicht sogar stärker fallen wird als erwartet. Und vor dem Hintergrund ist es sehr, sehr unwahrscheinlich, dass nochmal die Aktien und die Anleihen gleichzeitig fallen, sondern es ist sehr wahrscheinlich, dass die Anleihen ganz gut performen und die Aktien vielleicht ein schwieriges Jahr haben oder ein holpriges Jahr. Und wenn Sie ein Portfolio haben aus Aktien und Anleihen, dann wird eine Anlageklasse ganz gut performen, die andere vielleicht mittelmäßig. Dann haben Sie einen ganz vernünftigen Ertrag im Portfolio. Es geht also wieder um die Diversifikation. Und Diversifikation dürfte sich auch im nächsten Jahr wieder lohnen. Im Gegensatz zum Jahr 2022, wo Diversifikation keinen Nutzen gebracht hat. Und Ich denke, das ist die entscheidende Veränderung mit Blick aufs nächste Jahr. Und vielleicht bin ich zu so pessimistisch beim Wachstum und Wachstum wird besser. Dann können auch die Aktien ganz gut performen.
0: Also wichtig für 2023, Diversifikation zwischen Anleihen und Aktien. Und wenn ich jetzt auf Aktien setze, welche Branchen könnten denn spannend sein für 2023?
8: Ja, also wir haben in diesem Jahr 2022 gesehen, dass Small Caps extrem stark abgestraft wurden. Also es war schon echt, schon eigentlich ein Crash in diesem Segment. Und wir sehen jetzt viele Smallcaps, die sehr attraktive Geschäftsmodelle haben, Gewinnwachstum, die auf sehr, sehr niedrigen Bewertungen handeln. Also wir sehen in diesem Segment wieder sehr, sehr viele Perlen. Und wenn wir im nächsten Jahr die konjunkturelle Trendwende bekommen, sehen wir auch wieder sehr, sehr großes Aufholpotenzial für Small Clips. Klar, wahrscheinlich werden die nicht ab 1. Januar super performen, aber im Jahresverlauf könnte sich hier eine Trendwende einstellen und es besteht hier unglaublich viel Aufholpotenzial. Natürlich wird man nie den Boden treffen, aber ich denke, das ist sicherlich eine s die man sich anschauen kann, Small Clips. Basenradio Network AG, Marktbericht.